0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mental Mentalmorfosis eh, que dedicaremos a un tema que parece sacado de otra época pero que retorna una y otra vez, especialmente en América Latina En pocos días más hay elecciones presidenciales en el Perú y dos candidatos eh, juegan, digamos, esta segunda vuelta por obtener el poder Keiko Fujimori por supuesto, hija de Alberto Fujimori, y Pedro Castillo. Castillo es un marxista, un socialista, un comunista de vieja escuela que, entre otras cosas, propone nacionalizar empresas, expulsar empresas extranjeras, eh, obviamente incrementar el tamaño del Estado de manera sideral y cuestiones de ese estilo eh, que hemos visto tantas veces en la historia de América Latina, incluido eh, ¿cierto? nuestro país Chile, en un pasado no tan lejano, y que increíblemente, a pesar del fracaso estrepitoso de estas propuestas y estas ideas, eh, incluso teniendo en el presente ejemplos como el de Venezuela y el de Argentina, siendo Venezuela un caso más dramático, por supuesto, siguen permaneciendo vigentes y con posibilidad de llegar al poder. Estas ideas marxistas socialistas. Parece que América Latina fuera la única región del planeta donde la opción del comunismo tradicional sigue viva. Castillo bien podría ganar la próxima elección presidencial en Perú. Evidentemente, eh, si llega a conseguir el poder va a tener un trabajo muy difícil, no va a tener un parlamento que le sea afín eh, y es posible pensar que mucho de su proyecto no lo pueda ejecutar. Pero de todos modos sería algo terrible para el bienestar de Perú, elegir a un comunista, y de hecho circula en redes un video de la selección peruana de fútbol, en que la selección peruana o jugadores de la selección peruana de fútbol llaman a la población a no votar por el comunismo. Algunos de esos jugadores también explican que ellos vienen de abajo, pero que no quieren el comunismo para Perú, porque esto va a, obviamente a destruir el país y las posibilidades de surgir de la gente en, ese, en esa nación andina. Eh, tenemos elecciones presidenciales en Chile en noviembre de este año y eh, ¿quién es el candidato mejor evaluado en las encuestas? un comunista, un marxista, leninista Daniel Jaue no solo es comunista sino además un reconocido antisemita que fue destacado como uno de los 10 personalidades antisemitas por el centro Vicental hace no mucho tiempo atrás en el mundo eh, él Dice, en un tono algo más conciliador, que sí va a respetar la empresa privada. Lo mismo que decía Chávez, en realidad. Pero es quien es. Un comunista que milita en un partido, que es el Partido Comunista Chileno, con vocación totalitaria, que todavía reconoce a Cuba, que celebra a Venezuela, y que incluso defiende a Corea del Norte. De ese partido viene el posible próximo presidente de Chile. Eh, vemos la situación de México con un presidente López Obrador que abraza una ideología populista más tradicional pero con un sesgo fuertemente de izquierda y que ahora enfrentará elecciones legislativas muy muy importantes para determinar cuánto pesa a estas alturas políticamente López Obrador y si va a tener o no suficiente apoyo para cambiar la constitución cuestión que eh, probablemente no va a tener pero eh, no deja de ser interesante que un país que incluso en la frontera con Estados Unidos eh, tenga un eh, presidente eh, tan populista, de izquierda, dura, hostil con la propiedad privada, hostil con el empresariado, hostil con el Estado de Derecho y la separación de poderes como es eh, López Obrador. Aunque este es menos ortodoxo que lo que puede ser Castillo o el mismo eh, Daniel Jauer. Pero eso no es todo. Por supuesto, el desastre argentino eh, sigue su curso con ideas que son estatistas, eh, propiamente inmersas de la ideología fascista, que no es otra cosa que el socialismo más corporativista. Eh, muchas personas piensan que el peronismo era una ideología de izquierda, pero perfectamente se podría decir que era de derecha, si es que pensamos que el fascismo es de derecha, porque Perón... Se inspiraba en las ideas de Mussolini, era un gran admirador. Incluso hay reportes de que lo conoció a Mussolini. Eh, y tenemos también el caso de Colombia, donde un Gustavo Petro, que es la versión colombiana de Chávez, podría llegar al poder. Entonces en el peor escenario tendríamos a Perú con un comunista, a Chile con un comunista. Tendríamos bueno México con un populista de izquierda argentina en el desastre que se encuentra ahora. Incluso Colombia con un comunista. Eh, esto podría llegar a ocurrir, no es seguro, yo creo que no es muy probable, pero eh, incluso así tenemos que preguntarnos cómo es posible que esto ocurra. Pero más aún, eh, el objetivo de este podcast es explicar lo que es la esencia del socialismo ¿sí? y cuáles son las diferencias centrales desde el punto de vista filosófico-intelectual con el liberalismo. Porque evidentemente ustedes van a decir, bueno, en el socialismo... Pasan tales y tales cosas, no hay propiedad privada, o está muy restringida, el Estado es gigante, entonces eh, hay pobreza. No, pero yo no me refiero a la cuestión más eh, de fenomenología, de cómo se manifiestan, sino de su esencia. ¿Mm? Y a mí me parece que es una eh, lectura obligada, y se las recomiendo apenas puedan, un ensayo del intelectual francés Jean-François Revelle que se llama La Gran Mascarada. Ensayo sobre la supervivencia de la utopía socialista. Este se publica a principios de los años 2000. Rebel es un miembro de la Academia Francesa, eh, un hombre de mucha trayectoria intelectual, o ya falleció, eh, y que fue comunista durante un buen tiempo. El mismo. Y en este libro, que es un ensayo muy agradable de leer, muy eh, liviano, pero lleno de información, referencias, argumentos muy poderosos, Rebel tiene un capítulo, eh, que es precisamente el capítulo eh, cuarto del libro, sobre las diferencias entre socialismo y liberalismo. Por supuesto, se podría hablar muchísimo más que lo que habla Rebel acá pero a mí me parece que toca algunos temas que son esenciales. Hace unos días atrás yo publiqué una columna en el Mercurio en que me referí muy someramente a este libro y a, al análisis que se hace y creo que es importante profundizarlo porque estamos viendo que el socialismo no es una ideología que quedó superada como se pensó. Después de la caída de la Unión Soviética, ¿se acuerdan ustedes que Francis Fukuyama, el intelectual americano de origen japonés, eh, que hoy está en Stanford, escribe su famoso artículo sobre el fin de la historia, y el libro El fin de la historia y el último hombre, donde argumenta, siguiendo una matriz de análisis hegeliana, ¿no? del filósofo alemán Friedrich Hegel, eh, que la historia había terminado. ¿En qué sentido? En el sentido de que no iba a haber más conflictos ideológicos entre posiciones completamente antagónicas que pudieran, eh, de alguna manera, ofrecer una alternativa al liberalismo capitalista democrático. O sea, dice Fukuyama en ese ensayo que llegó la democracia liberal para quedarse como última forma de gobierno humano. ¿Mm? ¿Y por qué dice algo tan aventurado? Bueno, porque... Eh, en la filosofía de Hegel se entiende la historia como un proceso dialéctico en que una tesis se enfrenta con una antítesis de las cuales surge una síntesis y así se va moviendo la historia a nivel ideológico, el marxismo, combate ¿cierto? al, al eh, capitalismo. O sea, van surgiendo estas dos eh, visiones de mundo que entran en conflicto y finalmente una triunfa, que vendría siendo el capitalismo democrático americano, y la eh, historia se termina, eh, pero estos conflictos ideológicos vienen de hace, desde hace siglos, ¿no? estas ideas. En el caso del marxismo también cree en esta teoría de que la historia está determinada por leyes. ¿Mm? Esto es lo que se conoce como historicismo, y contra esto escribe Karl Popper un libro que se llama La miseria del historicismo, en que Popper, el filósofo austríaco de las ciencias, que termina en Inglaterra, cierto, afirma que el historicismo es una falacia, es una teoría completamente equivocada, porque la historia no se define a partir de leyes como las leyes de la física, que ya establecen y preescriben un destino final de los acontecimientos, sino que la historia es un proceso único, especial, específico, y que, por lo tanto, los seres humanos ejerciendo nuestra libertad podemos influir en el desarrollo de esa historia en una dirección u otra, de la historia de nuestras naciones, de la historia de la humanidad. Eh, el marxismo no cree en eso. De hecho, Karl Marx en la eh, obra El Capital afirma ¿cierto? que eh, bueno, el comunismo es una eh, cuestión inevitable que va a llegar sí o sí por esta ley de la historia. Eh, entonces lo único que podemos hacer, dice Marx, es acortar los dolores del parto. O sea, los revolucionarios como él y otros le hacen la pega más fácil a la historia, pero no la pueden cambiar ni la van a alterar. Ese es el sentido del determinismo histórico del marxismo, ¿verdad? Y no hay nada que podamos hacer, el comunismo va a llegar sí o sí, porque está inscrito en esa ley de la historia. Y esta idea la saca Marx de Hegel, que influencia el pensamiento marxista. Yo estoy siendo muy eh, general, ¿no? no estoy haciendo un análisis profundo de esto, pero es la idea. Entonces Fukuyama basado eh, en una tesis eh, de raigambre hegeliana, afirma esto de que se acabó la historia. Y mucha gente, me parece a mí, cuando cae el muro de Berlín, en todas partes en el mundo, y Thatcher y Reagan son triunfantes y el socialismo se encuentra completamente desprestigiado, y ya sabemos los crímenes y todo lo demás, eh, da por sentado que el futuro de la humanidad y que llegó para quedarse es este liberalismo democrático capitalista con más o menos Estado, pero a fin de cuentas, esa tesis. Y la verdad es que esto eh, no tiene fundamento en la realidad, ni en la naturaleza humana, ni en eh, lo que realmente es el proceso histórico. Estamos viendo un resurgir del socialismo eh, muy poderoso ya hace tiempo en América Latina. Acuérdense ustedes del socialismo del siglo XXI. Eso ya lleva años. Chávez llegó al poder el año eh, 99 de 2000. Y... Eh, esa teoría se desarrolla incluso antes, el foro de Sao Paulo es muy anterior a eso. Entonces eh, debemos tener presente que el socialismo parece ser una de estas fuerzas que vuelven una y otra vez, eh, incluso tal vez en mil años, si es que la especie humana sigue siendo la misma, va a resurgir para intentar imponerse eh, con esta eh, filosofía, esta ideología y estos impulsos ¿no? eh, emocionales que lo nutren. Eh, al sistema que sea que exista. Y de hecho, Estados Unidos está sufriendo su propia forma de socialismo al Partido Demócrata. Ustedes han visto, hay una ala radical en la que se puede encontrar a Alexandria Ocasio-Cortez, eh, a Bernie Sanders, a Ilhan Omar, a, incluso hasta cierto punto a Kamala Harris, eh, que eh, plantea eh, cuestiones muy agresivas respecto del de sistema de economía de mercado y, en realidad, suplantar el capitalismo por una economía más bien dirigida desde el Estado. Eh, Alexandra casocortés Cortés, que además no es muy inteligente, es muy astuta como política, pero es muy mal formada, no, no es muy inteligente, eh, y está impregnada de ideología identitaria, llega a proponer hace no mucho tiempo un impuesto especial a la renta a la gente blanca eh, o a los hombres blancos. Entonces, eh, Estados Unidos también, su propia forma de socialismo, o más bien eh, postmodernismo, eh, se mezclan aquí las distintas corrientes, está devastando ¿cierto? Eh, su sistema cultural, sus universidades, eh, incluso sus empresas, que han todas abrazado esta ideología políticamente correcta, que no es otra cuestión que eh, pensamientos eh, llevados a cabo por intelectuales de inspiración marxista, aunque se distinguen de Marx en varias cosas, y que han demolido, en eh, parte importante, los fundamentos de lo que es eh, nuestra civilización con sus ideas. Y por ahí de ahí viene toda esta estupidez del lenguaje inclusivo, eh, de ahí viene también eh, la censura y la cancelación de las opiniones disidentes que pueden ser ofensivas para supuestas minorías oprimidas, eh, viene la censura de las películas de Disney, eh, la purga de los textos clásicos de los currículum, la eliminación de los test de admisión eh, a las universidades, porque supuestamente son racistas, la limpieza de las matemáticas, eh, de los contenidos, porque eh, aparentemente las matemáticas también son racistas porque son creadas fundamentalmente por hombres blancos, eh, la física asaltada por esta ideología identitaria eh, de el raigambre eh, marxista, neomarxista, postmoderna, es una mezcla de cosas, no, no siempre es algo puro. En fin, el punto es que... Eh, el socialismo sigue vigente y derivadas del socialismo están presentes, eh, como nunca eh, en los últimos 30-40 años. ¿Qué es el socialismo? Esto es muy importante. Bueno, el socialismo, explica Jean-François Rebel, es una ideología. Ustedes van a decir, pero bueno, obvio que es una ideología. Es que no es tan obvio si entendemos cuál es la definición de ideología. Porque el liberalismo no es una ideología. Esto es importante entenderlo. Rebel lo explica en este libro La Gran Mascarada cuando dice que el liberalismo es básicamente una eh, teoría, una filosofía que se desarrolla a partir de la observación de la realidad. Eh, los liberales concluimos eh, nuestras ideas lo que proponemos eh, como solución a determinados problemas y otros a partir de la observación de la realidad y por lo tanto reconocemos en la realidad en la verdad, en los hechos eh, la fuente de nuestra información y también eh, el juez de los actos y de las políticas que implementamos ¿cierto? el socialismo en cambio dice Rebel es una ideología y como ideología eh, no reconoce la verdad ni la realidad como fuente de información. Rebel dice que la ideología es una construcción a priori, elaborada antes y pese a los hechos y los derechos, y que por tanto es contraria a la ciencia, a la filosofía, a la religión y a la moral. No es ciencia, dice Rebel, porque la ideología eh, niega la realidad y la verdad eh, sobre la cual la ciencia se funda, ¿no? la ciencia trabaja sobre la base de que existe una verdad, que se puede descubrir a través del método científico y que bueno, se va refutando progresivamente y nos vamos acercando cada vez más a esa verdad eh, en la medida en que vamos aplicando ese método. Tampoco es moral, dice eh, Rebel, la ideología. ¿Por qué? Porque la moral supone el respeto por el ser humano, plantea. Ni es religión porque bueno, la religión supone la existencia de una trascendencia. Entonces la ideología no es ni una de todas esas cosas. Es simplemente esta doctrina a priori eh, que pretende dar una explicación acerca de lo que el mundo es y cómo debe ser totalmente desconectada de los hechos. Y otro elemento que es muy relevante a la ideología es que intenta ofrecer una respuesta a todos los problemas del mundo. Postula la creación de sociedades perfectas y acá... Hay una de las razones por las cuales el liberalismo, que es realista, es resignado frente a los hechos, nunca plantea eh, una utopía ni una sociedad perfecta, pierde el debate contra el socialismo. ¿Por qué? Porque el socialismo suena muy bien. Esa es la verdad. Porque no se hace cargo de la realidad de lo que produce, sino eh, enarbola siempre la utopía, ese mundo mágico perfecto, que es capaz supuestamente de desarrollar sobre la Tierra cuando los ideólogos socialistas tengan el poder. Entonces, los socialistas siempre comparan el sistema liberal real con todos los problemas que tiene, porque, bueno, vivimos en este mundo, nada es perfecto, los seres humanos somos imperfectos eh, y por tanto nada va a ser exento de problemas. Entonces, siempre comparan los sistemas liberales con todos sus problemas, pecados, en fin, con el socialismo ideal con la utopía socialista entonces denuncian la realidad comparándola con una fantasía y por eso tiene la narrativa de la izquierda tanta fuerza y es difícil enfrentarla porque no, no comparan los resultados de su sistema en la práctica con los resultados del sistema liberal en la práctica nadie dice de los socialistas en general en la izquierda nosotros eh, vamos a construir un mundo igual que en Venezuela donde hay, hay 70-80% de pobreza, hiperinflación y todo eso, porque el mundo de ustedes donde no hay pobreza y no hay inflación y todo el mundo tiene oportunidades y acceso, eh, es peor. Eso no lo pueden decir, que evidentemente no resiste análisis. Lo que hacen es comparar su utopía socialista, por ejemplo, un mundo en el cual todas las pensiones de la gente mayor van a ser extraordinarias y dignas, usan conceptos totalmente indefinibles pensiones dignas, con lo que ocurre en la práctica. Entonces, en el caso de las pensiones, para hablar de un debate propio de Chile, dicen, no, es que este sistema de las AFP, los fondos de pensiones privados no dan pensiones dignas. Entonces denuncian la realidad que efectivamente hay mucha gente que recibe pensiones bajas y al mismo tiempo ellos agregan, nosotros vamos a ofrecer un sistema donde todas las pensiones sean dignas y a nadie le falte lo que necesita, porque no podemos tener a nuestros viejos viviendo así. Entonces, puramente emocional. Ahora, nunca nos dicen qué sistema es en concreto el que quieren implementar. A lo sumo dicen, no, el Estado se va a hacer cargo, pero no te explican de dónde va a salir la plata. No te dicen cómo se va a lograr esas superpensiones eh, en una población que está envejeciendo, donde eh, la razón entre trabajadores activos pagando al sistema y pasivos recibiendo el sistema... En los últimos 80 años cayó de más de 10 a 1, a menos de 2 a 1. Eh, no te dicen tampoco por qué reciben bajas pensiones en el sistema privado la gente que se está eh, jubilando. Eh, simplemente dicen que son bajas y eso es todo, pero no explican que el 70% de lo que reciben esas personas es producto de la rentabilidad que los mismos fondos de pensiones le generaron a ellos y no producto de sus ahorros. No dicen que hay lagunas previsionales, periodos de tiempo Gigantescos en los cuales esa gente no aportó y por lo tanto su pensión es baja porque no ahorró, es así de simple. Ni tampoco explican que nos estamos jubilando a la misma edad que cuando se hizo el sistema y estamos viviendo muchos años más y por lo tanto que hay que dividir esa eh, plata ahorrada por muchos más años de lo que se dividía antes. Nada de todo eso lo dicen. Pueden escuchar la segunda parte de este podcast en mi Patreon, wwwpatreoncom Axel Kaiser